0: Alors aujourd'hui, nous allons parler anxiété. Pourquoi ce sujet Eh bien parce que depuis quelques temps, dans mon entourage personnel et professionnel, j'ai de plus en plus de personnes qui sont sujettes à des troubles anxieux ou des crises d'angoisse. Et la plupart du temps, ce sont des personnes qui n'étaient pas gênées par ce genre de problèmes mais voilà, qui peu à peu euh, bah, sont vraiment euh, handicapés, je dirais, dans leur quotidien par euh, de l'anxiété qui est de plus en plus présente. Alors pour commencer, je vais déjà vous parler de mon histoire avec l'anxiété, comment elle est arrivée dans ma vie et comment elle revenait régulièrement, et puis euh, ce qui a fait que bah, finalement j'ai réussi à... À la gérer et à faire en sorte de ne plus avoir de troubles anxieux ni de crises d'angoisse ou de crises de panique. Après, on va aborder assez rapidement les notions d'anxiété, de troubles anxieux, de crises d'angoisse avec les symptômes. Et pour finir, je vais vous proposer mon protocole, entre guillemets, euh, qui m'a permis justement de ne plus être euh, envahi par l'anxiété. Et je parle de protocole parce que pour moi, il y a clairement un cheminement à respecter étape par étape pour vraiment arriver à se délester totalement de ça. Mais on va voir ça plus en détail après. Alors je vais commencer à vous parler de cette anxiété qui est arrivée dans ma vie. Je pense clairement qu'elle est arrivée au moment où je suis entrée à l'école. Malheureusement pour moi, je suis entrée à l'école très très jeune, j'avais deux ans et demi, et j'ai réellement des souvenirs émotionnels de cette période-là, avec beaucoup de stress, beaucoup de peur, beaucoup d'insécurité, et petit à petit, effectivement, euh, l'école est devenue pour moi une grosse source de stress. Et donc, j'ai développé des symptômes liés à cette anxiété. Alors, c'était principalement à cette époque-là des maux de ventre. J'ai d'ailleurs été opérée deux fois, une fois une hernie, une autre fois une appendicite. Clairement, pour moi, ça n'a servi absolument à rien, puisque les douleurs abdominales revenaient aussitôt après. La chance que j'ai eue à cette époque-là, c'est que notre médecin traitant s'était formé à l'acupuncture et que j'ai pu bénéficier d'un suivi et ça m'a vraiment aidé. Alors ça n'a pas stoppé les choses puisque de toute façon je continuais à aller à l'école et vous verrez tout à l'heure, on en parlera, que l'environnement a une grosse importance. Euh, pour autant, ça m'apaisait, ça me permettait de, de souffler un petit peu quand même. Mais euh, voilà, j'ai grandi, j'ai quitté ma région natale, je me suis mariée et je n'ai pas pu continuer les séances d'acupuncture avec mon médecin traitant. Alors, j'ai essayé de retrouver d'autres personnes dans ma région, mais à l'époque, ça se faisait quand même assez peu. Les personnes étaient moins compétentes que mon médecin et j'ai un petit peu laissé tomber. Et puis, la vie, euh, voilà, la vie vous prend. Je démarrais ma carrière professionnelle, euh, je devenais maman. Enfin, voilà, il y avait plein, plein de choses qui faisaient que bah, je ne prenais plus ce temps-là pour moi. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la source de stress a changé. Alors ça n'était pas... Euh, alors j'ai eu au moment des études beaucoup de stress et ça euh, j'en parle parce que si vous êtes vous-même étudiant ou étudiante ou si vous en avez autour de vous, vraiment sensibilisez-les à ça, accompagnez-les, soutenez-les parce que parmi les étudiants il y a de plus en plus de problèmes anxieux, de plus en plus de troubles anxieux, de crises de panique, ça peut même aller jusqu'au suicide et... Euh, Clairement, les études aujourd'hui telles qu'elles sont proposées favorisent nettement ce genre de problème. Donc, mes trois ans d'études d'infirmière, beaucoup de stress des troubles anxieux, bien évidemment, alors qu'ils se manifestaient un peu différemment. Il y avait toujours un petit peu les douleurs abdominales, mais c'était moins présent. C'était beaucoup plus des malaises, des vertiges. J'avais aussi euh, parfois ce qu'on appelle des crises de spasmophilie, c'est-à-dire que je sentais mes muscles se contracter involontairement. Et euh, j'arrivais quand même plus ou moins à les gérer parce qu'à l'époque, déjà, euh, je m'intéressais à tout ce qui était... Euh, on va dire médecine parallèle, du moins c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Mais euh, voilà, j'avais euh, une prise en charge homéopathique, je crois, je faisais déjà un peu de relaxation, euh, je commençais à découvrir la sophrologie, enfin bon, il y avait ces petites choses-là qui quand même arrivaient à m'aider et à m'apaiser. Ce qui m'a beaucoup apaisé aussi à ce moment-là, euh, c'était euh, le choix professionnel que j'avais fait. C'est-à-dire que quand j'ai fait mes études d'infirmière, je savais déjà à l'avance que j'exercerais en libéral parce que je ne supportais pas le poids de la hiérarchie et la pression surtout de la hiérarchie. Et que moi, c'était important pour moi de respecter mes valeurs et de travailler de la façon dont j'avais envie de travailler sans sentir cette pression. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé sur le plan professionnel. Par contre, sur le plan personnel, eh bien je suis devenue maman assez rapidement de trois enfants. Et là, ça a été un peu plus compliqué parce que, ben bah voilà, j'étais, je suis peut-être même encore une maman poule, mais le bien-être de mes enfants était hyper important. Je ne les sentais pas non plus bien à l'école pour les mêmes raisons que moi et je vous expliquerai pourquoi après. Et en plus, ben bah voilà, des enfants, ça tombe malade aussi, donc je, ils n'étaient pas bien quand ils étaient malades. En fait, il y avait tous ces éléments-là associés qui faisaient que, eh bien, effectivement, ça entretenait cette anxiété, ça générait des troubles anxieux, et donc j'avais du mal vraiment à me sortir de ça. Alors pourquoi, pourquoi j'étais aussi sensible à tout ce qui se passait dans mon environnement Eh bien, justement, parce que j'étais entre guillemets hypersensible. Alors, si vous avez déjà écouté l'épisode que j'ai fait sur l'hypersensibilité, vous savez que c'est un terme que je n'aime pas beaucoup. Euh, moi, j'appelle ça plutôt hyperconnectivité, euh, une hyperréceptivité, parce que clairement, euh, c'est associé chez moi aussi, à une très forte intuition et à de la médiumnité. Et quand je regarde aujourd'hui, aussi bien dans mon environnement personnel que professionnel, les gens qui sont dits hypersensibles, eh bien, ils ont tous cette spécificité de très forte intuition et de médiumnité. Donc effectivement, les hypersensibles, enfin les personnes dites hypersensibles, sont des personnes qui ont une réceptivité de leur environnement, une perception de leur environnement qui est extrêmement amplifiée. Mais la plupart du temps, en fait, on ne nous apprend pas à gérer ces talents, ses, ses trésors, parce que vraiment, ce sont de vrais trésors. Sauf que si on n'apprend pas à s'en servir, eh bien, on va être plus gêné par les répercussions négatives que par les atouts positifs. Et dans les troubles anxieux, c'est exactement ça qui se passe c'est qu'en fait, avec cette hyper-réceptivité, cette hyper-perception de notre environnement extérieur, et parfois aussi une interprétation euh, biaisée par notre mental, eh bien, tous ces facteurs-là font que nous développons des troubles anxieux et que nous avons beaucoup de mal à revenir à cette objectivité qui nous permet de prendre du recul. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi ben, Il s'est passé euh, que j'ai eu... Euh, des épreuves assez douloureuses et assez euh, challengeantes, c'est-à-dire le fauteuil roulant, le cancer, la déroute financière, enfin toutes ces choses-là m'ont vraiment poussée dans mes extrêmes. Je suis plus que plus que plus sortie de ma zone de confort. Je suis allée vers des choses qui me terrifiaient parce que je sais que le cancer, c'était vraiment la chose que je redoutais le plus. Mais une fois que je suis arrivée dans ces situations-là, eh bien, je me suis rendu compte que... Bah oui, ce n'était pas confortable, ça on est d'accord là-dessus, mais qu'on pouvait quand même, pendant le temps de l'inconfort et de la gestion de la situation, se créer des espaces de, de bien-être, des espaces de, de paix, et puis arriver à sortir de ces situations-là. Et que c'est certainement en créant ces espaces de paix et de bien-être qu'on va en sortir rapidement, du moins plus rapidement que si on reste dans cet état anxieux, cet état angoissé. Et pourquoi ça Bah tout simplement parce que c'est une question de survie. Quand vous avez un cancer, quand vous n'avez plus d'argent pour manger, vous êtes en situation de survie. Et que là, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller puiser en vous, puisque vous ne pouvez plus euh, attendre quoi que ce soit de l'extérieur. Eh bien vous allez puiser en vous et vous allez découvrir que vous avez des ressources mais inestimables et ce sont ces ressources qui vont vous permettre de sortir de cette situation. Et ce sont ces ressources qui vont vous permettre d'anéantir ces troubles anxieux et ces crises d'angoisse. Donc, merci la vie de m'avoir apporté ces cadeaux dont l'emballage n'était vraiment pas engageant, mais qui pour autant m'ont amené la solution. Alors, l'anxiété, finalement, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est une bête à abattre ou pas Eh bien, l'anxiété, c'est une émotion, tout simplement. Alors, on peut l'associer à la peur et ça paraît euh, peut-être pas évident comme ça, mais on en a besoin. On en a besoin parce que ce sont elles qui vont nous signaler que nous sommes en danger ou qu'il y a un potentiel danger, que ce soit la peur, l'anxiété, l'inquiétude, le stress. Le stress a un côté bénéfique et positif, il nous stimule, il nous oblige à nous dépasser. Donc l'anxiété, tout comme toutes les émotions, ont effectivement un côté positif. Mais là où ça devient problématique, c'est quand ça devient récurrent. Et surtout, quand on n'arrive plus à décoder les messages qu'elle vient nous envoyer. Parce qu'en fait, l'anxiété, elle vient nous dire « hop, 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 bouge-toi de là !» Mais si en fait, le résultat, c'est qu'on se bloque, on se fige, on se paralyse, eh bien là, effectivement, ça devient problématique. Donc l'anxiété, au départ, c'est une émotion déclenchée par un facteur extérieur ou par des pensées négatives ou des croyances limitantes, mais dans tous les cas, elle vient nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'effectivement, il faut se mettre en mouvement pour résoudre un problème. Après, l'angoisse, bah, je dirais que c'est une question de curseur. Hein. Voilà, chacun va avoir euh, son curseur placé à un niveau différent pour l'anxiété et pour l'angoisse. Mais dans tous les cas, l'angoisse, c'est quand même euh, un phénomène de trouble anxieux qui commence effectivement à devenir de plus en plus présent et à générer des crises, des crises de panique, des crises d'angoisse, de, euh, des crises de, de tétanie, de spasmophilie, enfin vous pouvez leur donner tous le, les noms que vous voulez, avec des symptômes comme une sensation d'étouffement, des palpitations cardiaques, euh, sensation de malaise, de vertige, enfin des tas de choses comme ça. Et puis bah, là, effectivement, ça devient extrêmement handicapant. Alors, je ne vous ai pas parlé des symptômes de l'anxiété parce que je n'ai pas forcément envie d'abord de vous imposer des symptômes alors que les vôtres peuvent être différents. Je vous dis, il y en a tellement. Et puis, euh, comme je vous l'ai expliqué, l'anxiété, au départ, c'est quelque chose de positif. Ça vient nous alerter. Donc, ces symptômes, il ne faut pas non plus les redouter puisqu'ils ont leur utilité. Alors, quoi faire et comment le faire Première chose, c'est vraiment apprendre à gérer ses symptômes et ce qui sera le plus efficace dans un premier temps ce sera la respiration, travailler sur sa respiration, arriver à relaxer son corps et à se reconnecter à lui aussi parce que la grande difficulté la plupart du temps c'est que nous ne sommes plus connectés à notre corps donc du coup nous n'avons plus euh, la sensation, la, la, la perception des symptômes, enfin des signaux qui nous envoient. Et puis, euh, enfin on va les avoir, mais beaucoup trop tard. Et puis, euh, on a plus ce, ce contrôle aussi sur notre respiration que l'on peut avoir et qui peut vraiment apporter une très nette amélioration. Alors, c'est pour ça que j'aime tant la sophrologie, c'est qu'en fait, elle permet de travailler sur ces trois plans-là. Et l'objectif, en fait, c'est de reprendre confiance en soi et de voir que l'on peut agir petit à petit, en autonomie. Bien sûr qu'au départ, c'est vraiment chouette de pouvoir se faire accompagner par un professionnel qui va vous donner vraiment des exercices adaptés à votre situation. Et puis, peu à peu, vous allez pouvoir les pratiquer seul, assez rapidement d'ailleurs, et vous allez voir à quel point c'est efficace, très efficace et assez rapidement. Ensuite, il va falloir travailler sur son environnement. Donc déjà, l'environnement géographique. Quand je dis environnement géographique, c'est-à-dire que, bah oui, parfois, nous vivons, nous travaillons, nous évoluons dans un environnement qui nous impacte, qui nous déstabilise, qui ne nous convient pas. Alors, bien sûr, ce n'est pas évident de se dire, euh, comme ça, du jour au lendemain, bah, « je vais plus au travail » ou « je déménage » ou des choses comme ça. Mais il y a quand même clairement des choses que l'on peut faire sans forcément quitter cet endroit et qui peuvent permettre de nous sentir mieux, nous, personnellement, voilà, dans ces endroits-là. Après, il bah, y a l'environnement relationnel. Et ça, tout comme l'environnement géographique, ça a énormément d'impact sur l'anxiété. Si vous êtes entouré de personnes qui vous stressent, qui ne vous montrent que vos difficultés, que vos fragilités, que ces choses-là, qui elles-mêmes sont dans cette anxiété et vous la communiquent, eh bien euh, oui, effectivement, ça va avoir un fort impact sur votre bien-être à vous. Alors, il y a aussi notre travail et, et les études pour les plus jeunes et ça, vraiment, euh, plus ça va, plus ça génère de l'anxiété. Euh, il faut savoir que dans les années 80, il y avait en environ euh, 20% d'étudiants qui ressentaient de l'anxiété. Aujourd'hui, on est à plus de 50%. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose euh, euh, dont il faut prendre compte. Et si vous êtes étudiant vous-même ou si vous avez des étudiants autour de vous, vraiment les soutenir et les accompagner dans cette, euh, ce travail sur eux-mêmes et puis bah, peut-être voir tout simplement s'ils ont choisi la bonne voie. Et ça n'est pas mal. Je sais qu'aujourd'hui, encore en 2022, quand on parle de changer d'études, quand on parle de tout abandonner, tout plaquer pour faire le tour du monde ou je ne sais quoi, mais c'est encore euh, mal perçu. Alors, mal perçu par les anciennes générations dont je fais partie, et ça, ça me fait bondir à chaque fois quand j'entends des gens de mon âge dire « ah oh, mais mon Dieu, il avait commencé une école d'ingénieurs, il a tout arrêté. Et alors » Et alors Et alors Qu'est-ce qu'on en sait Est-ce qu'on est persuadé que dans dix ans, les ingénieurs auront une aussi belle vie que ceux qui cultiveront leur jardin en permaculture On n'en sait rien. Donc arrêtons de rajouter de la pression à la pression pour les étudiants qui nous entourent ou si nous-mêmes nous sommes étudiants de nous rajouter de la pression parce que ça, ça ne sert à rien. C'est encore une question de projection dans l'avenir avenir dont on ne sait absolument rien aujourd'hui. Donc cette question de l'environnement elle est vraiment hyper 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 importante parce qu'effectivement liée à notre hyper réceptivité à notre hyper connexion à tout ce qui nous entoure. Après, le troisième point, ça va être bah, l'hygiène de vie et ça, mon Dieu, si je vous en ai pas parlé mille fois, je ne vous en ai jamais parlé mais je peux vous dire encore que cet été, je me suis fait une orgie de sucre et oh yaïaï, oh yaïaï, voilà, autant vous dire que euh, bah, je l'ai vraiment senti. Euh, je l'ai senti sur tous les plans quoi voilà donc oui l'alimentation c'est hyper important de manger sain et manger sain en quelques mots c'est un minimum de sucre raffiné un minimum de viande et un minimum de laitage déjà si vous faites ça et autant que possible euh, du cru à chaque repas si vous faites ça déjà vous allez voir que ça va alléger euh, fortement le poids de l'anxiété ensuite bah oui il y a le sommeil moi, clairement, si je fais une nuit de 5 heures et une nuit de 8 heures, je ne vais pas du tout être la même le lendemain. Donc euh, oui, je vais avoir justement une façon de voir les choses qui va être beaucoup plus positive quand j'aurai bien dormi que quand j'aurai mal dormi. Respectons notre sommeil et faisons en sorte de l'améliorer s'il il, n'est pas bon. Et puis, bah, les activités physiques. Hein. Moi, je sais que depuis quelques temps, enfin depuis, quelques temps, depuis un bon moment, euh, je fais beaucoup de marches, mais euh, les jours où je ne peux pas en faire, je le sens tout de suite. Quoi. Je le sens tout de suite sur mon moral et donc, du coup, sur ma perception euh, des situations que je vis. Et là, je fais une petite parenthèse. Une activité physique, quand on est mère de famille et qu'on a un boulot euh, de 8 heures, bah, vous allez me dire où est-ce que je le case eh ben Si vous pouvez faire un trajet à pied plutôt que de le faire en voiture, ben, je vous assure que rien que ça, ça va vous faire un bien fou. Après, ben, on arrive au travail sur soi, parce que ben, bien sûr, avoir une parfaite connaissance de soi, c'est hyper important. Et quand je parle de parfaite connaissance de soi, on va déjà commencer par les points forts, par les ressources internes, par nos spécificités. Et là, on va aborder effectivement l'hypersensibilité, mais sous un angle très positif, voir ce que ça peut nous apporter de positif dans notre vie, comment on peut l'utiliser à notre service et non pas à nos dépens. Et puis nos réussites, bien sûr, parce que tout ça, ça va contribuer à une meilleure confiance en soi et une meilleure estime de soi. Et ça aussi, ça va nous aider à diminuer les troubles anxieux et stopper les crises d'angoisse. Alors, bien sûr, à un moment donné, il va quand même falloir aborder les peurs, euh, les blessures intérieures, les croyances limitantes, travailler sur la gestion de nos émotions. Alors, quand je dis gestion de nos émotions, c'est pas les empêcher d'apparaître, parce que ça, non. D'abord, nous ne pouvons pas les empêcher d'apparaître. Et puis, ça n'est pas non plus les étouffer. Non, c'est les décoder, voir ce qu'elles viennent nous dire et les libérer. Voilà, c'est quelque chose qui s'apprend. Et euh, une fois que c'est acquis, c'est acquis. Donc voilà, il y a tout ce travail à faire qui n'est pas fastidieux, puisque de toute façon, tout ce que je vous décris là, au fur et à mesure que vous le faites, eh bien, vous allez sentir les bénéfices, mais vraiment très rapidement, quoi. Donc c en plus, c'est hyper motivant, on a envie de continuer, on a envie d'aller plus loin, parce qu'on se dit wow, « waouh, mais je me sens déjà mieux, j'ai envie de continuer, j'ai vraiment envie de revenir à une vie calme et paisible ». Et puis la dernière chose, et pas des moindres, c'est la vision que nous avons de la vie. Parce que justement cette hypersensibilité, cette hyper émotivité, très souvent nous déforme cette vision. Et revenir à une juste vision de la vie, c'est vraiment prendre conscience en fait que nous sommes acteurs de nos vies et que nous sommes créateurs de chaque instant que nous vivons. C'est-à-dire qu'à chaque instant, nous avons la possibilité de faire le choix d'être heureux, d'être dans l'amour, d'être dans la reconnaissance, la gratitude, toutes ces émotions qui nous apportent beaucoup de bien-être. Et moi, cette prise de conscience-là, bah, je l'ai eue effectivement quand j'ai vécu euh, ces expériences extrêmes où euh, je n'avais pas d'autre choix de créer moi-même la vie que je voulais vivre. Et si j'avais envie de vivre un moment heureux, un moment joyeux, un moment plein d'amour, euh, d'être dans la gratitude et eh bien en fait, j'ai compris que c'était une question de choix. Et à partir du moment où on comprend que c'est une question de choix, on se dit mais ok, ok, il y aura toujours des épreuves, il y aura toujours des moments difficiles, j'aurai des moments de découragement. Et puis oui, j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit de râler, j'ai le droit d'être en colère, j'ai tous ces droits. Mais j'ai surtout la possibilité de choisir à partir de cet espace-là, à partir de ce moment-là, de choisir quelque chose qui va me faire du bien. Donc voilà un petit peu tout le chemin que j'ai fait, que j'ai fait vraiment avec joie, avec enthousiasme, parce que, comme je vous l'ai dit, je sentais à chaque étape tout ce que j'avais réussi à apprendre, à, à mettre en pratique, et, et, et les bienfaits que ça m'apportait. Mais bien sûr, il m'a quand même fallu de la régularité, et ça vraiment, j'insiste là-dessus, hein. du soutien aussi, parce qu'il y a eu des moments où, euh, comme je vous l'ai dit, je me suis faite accompagner par des thérapeutes, des sophrologues, des relaxologues, enfin des personnes comme ça, et puis de la méthode, parce que effectivement, c'est important d'aller étape par étape. Donc oui, c'est possible de vaincre les troubles anxieux et les crises d'angoisse, et si vous sentez que c'est le moment pour vous et que vous avez besoin de soutien, eh bien ça tombe bien parce que en fait je viens de créer un programme là que je vais lancer euh, le 26 septembre et ce programme c'est vraiment tout ce que je vous ai expliqué là, euh, étape par étape, avec un vrai soutien, avec des exercices pratiques, avec des prises de conscience, avec des enseignements, enfin ça va être extrêmement complet et mon objectif c'est vraiment de vous permettre dans un premier temps, de gérer de manière totalement autonome ces troubles anxieux et puis, peu à peu, de les faire disparaître. Et, petite précision non négligeable, je propose ça à un prix mini, mini, mini. En fait, c'est un véritable accompagnement. Je pourrais proposer sur plusieurs mois... Et je, je l'envisage, hein, j'y pense. Mais là, j'ai vraiment, je me dis, il y a urgence. Il faut vraiment que je propose quelque chose d'accessible à tous, parce que j'ai aussi beaucoup parlé des étudiants et je sais à quel point un budget étudiant ça peut être très très limité. Et puis bah, surtout que la mise en pratique puisse être rapide. Donc si vous êtes intéressé ou si vous sentez qu'un de vos proches a besoin de ce programme, de cet accompagnement, envoyez-moi un petit mail et voilà, contactez-moi rapidement parce que bah, là déjà je fais un tarif préférentiel aux personnes qui sont abonnées à ma newsletter, voilà, et puis bah après dans tous les cas, cet accompagnement, ce programme sera de toute façon toujours disponible sur euh, Instagram, sur mes réseaux sociaux et sur euh, mon site. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura déjà apporté de nombreuses clés et Néophime et moi, nous vous souhaitons une très belle journée, nous vous envoyons beaucoup beaucoup d'amour et nous vous disons à très vite